0: O principal produtor de milho hoje é os Estados Unidos, seguido pela China. A Argentina é um grande produtor. A União Europeia também é uma grande produtora, mas não exporta. Um outro grande produtor é a Ucrânia. Olha. Dos principais produtores, os que exportam mais são os Estados Unidos, Brasil, Argentina e Ucrânia. A União Europeia que produz fica para o consumo interno.
1: Papo de Trading, com Renato Zicardi. O primeiro podcast brasileiro sobre commodity trading, economia e carreira. Senhoras e senhores, hoje a convidada aqui é a Daniele Moraes, ela que é trader de milho e formada em engenharia de produção na FEI. Bom dia, Dani. Tudo bom?
0: Bom dia, Renato. Tudo bem com você?
1: Tudo jóia, né? A gente fala bom dia pelo costume, mas quem tá ouvindo às vezes é boa noite. Então, sinto-se todos <risos> convidados aqui para bater um papo aqui com a Dani. Conta um pouquinho aí da tua carreira, Dani.
0: Bom, eu sou formada, como você disse, em Engenharia de Produção pela FEI. Me formei há um tempo. Vou falar em datas para não comprometer a idade. Enfim, comecei no, no mercado de commodities na área de middle office. É, eu não conhecia essa área. Na verdade, a faculdade é mais voltada para a área automobilística. Eu não me encaixei muito bem nessa área e comecei a desbravar novos mercados. Foi que caí na parte de agro. Na época, era, a empresa era Noble Group. Enfim, entrei na área de, de middle e fui tentando o meu lugar ali no, no trade. Fiz um pouco de container, as commodities que vão em no milho, farol de soja. Também temos o isotanque, que é o container para produtos líquidos, vamos dizer assim. Exportamos um pouco de, de glicerina, que é um subproduto do, do biodiesel. Depois cuidei um pouco de mercado interno, na parte de farol de soja, óleo de soja também. Passei uma breve passagem pelo trading de soja, exportação mesmo, e hoje
1: estou na parte de milho, trade de milho. Pô, bacana. Uma curiosidade, né? Como é que você se atraiu por esse setor agro, né? Você como engenheira de produção, né?
0: É, sempre gostei da área financeira. Óbvio que eu, para descartar, se eu gostaria mesmo ou não de trabalhar nessa área mais técnica, eu fiz estágio, que não me encaixava realmente. Acabei fazendo estágio numa... Uma outra empresa, a empresa de turismo, ligada mais a, a planejamento estratégico. Foi aí que eu gostei. Mas, enfim, empresa de turismo não era um ramo que eu gostaria de me ver trabalhando. Aí fui buscar mais essa parte de financeira de banco ou fundos de investimento. Eu não conhecia o que era agronegócio eu não sabia da licença de trading como a maioria das pessoas que devem estar ouvindo eu, por estar olhando o banco por estar olhando fundos, eu vi a parte de trade. vi que isso tinha muito mais a ver com a minha formação na parte de ter logística, na parte de ter o físico, na parte de ter fábricas no caso quando você esmaga ou a soja ou o milho então, olhando mais essa parte agro onde tinha esse envolvimento com físico logística, fábrica eu achei que tinha muito mais a ver com a minha carreira dado também o estágio que eu tinha feito já em fábricas e acabei que, que achando que isso encaixava muito mais comigo. Então, gostei muito mais, porque tem essa parte financeira e tem essa parte física.
1: Legal, né? É, com certeza. As pessoas acham que trading é ficar jogando videogame, né? Clicando o mouse ali, <risos> brincando na tela. E, e pode ser também, né? Existe o trader que só opera derivativo. Exato. É, mas boa parte das pessoas que trabalham no commodity trading, elas têm essa parte do derivativo, né? Do mercado Futuros. Mas também a questão do produto físico, né? Da produção da indústria, né? da negociação, da exportação, da importação, né? toda essa cadeia de negócios que é bastante rica né? e diversa. E você acha que o fato de ser engenheira de produção te ajudou esse início de carreira em compreender o processo do negócio de trading, de commodities?
0: Eu acho que o fato de ser engenheira, em geral, não necessariamente de produção, te ajuda com o raciocínio lógico. Acho que isso é fundamental para qualquer área e principalmente no, no meio dinâmico como o de trading, você precisa ter isso de bate-pronto. A parte de produção em si me ajudou, porque eu comecei na no mido da fábrica de esmagamento. Então para eu tinha os processos muito mais claro eu tinha mais know-how para conversar com o pessoal da fábrica para entender como aquilo funcionava. Eu acho que isso facilitou um pouco. Mas, obviamente, eu acho que qualquer área que seja economia, administração ou qualquer outro tipo de engenharia, se a pessoa tem força de vontade, eu acho que isso não é o um empecilho para você entrar na área de treino.
1: Claro, acho que quando você gosta, né, você não precisa de uma faculdade para aprender. Você sozinha consegue ir com a sua curiosidade buscar informação. A informação está aí, disponível, né? Sim. Às vezes, num curso é mais organizado, mas você consegue correr atrás e se desenvolver. E tanto temos exemplos aqui, né? Eu já trabalhei com um trader super experiente que era formado em história. <risos> Nada trivial, mas era um baita do um é. trader. Com certeza a história deve ter contribuído de alguma forma na carreira dele, mas claramente ele não se prendeu à sua formação. Ele foi adiante e foi seguindo sua paixão. Agora você falou do middle, tá? Tenho certeza que os nossos ouvintes boa parte deles não sabem o que é o middle office e muita gente me pergunta, Renato, como faz para a gente começar na, na área de trading? Né? Eu falo, pô, estágio, trainee e tal, mas também falo que às vezes um caminho é você começar ou pelo back office ou pelo middle office. Agora explica para a gente o que é essa atividade do middle office, né, de uma mesa de trading?
0: O middle office, como o mesmo nome já diz, é uma área que fica no meio, mas no meio de quê, né? No meio entre o trading e no meio entre o back office que no caso de uma trading é a, normalmente é a controladoria ou a, a controladoria e a execução de contratos físicos. Então, essa posição do middle office vai ajudar o trader no dia a dia com algumas burocracias, vai ajudar em algumas tomadas de decisões muitas vezes, vai, vai controlar a posição. A posição que eu falo é se você vai estar comprado ou vendido em determinados meses, em determinados portos, no caso de commodities. E na parte física, ele vai ver se o funcionário chegou no, na data correta, se o navio está carregando, se o navio atrasou, se a gente teve algum problema. Enfim, é essa pessoa estratégica que você vai acabar não estando no dia a dia no front, mas você vai saber tudo o que acontece no front. E também vai, ser, vai ter esse background de como que as coisas de fato acontecem. Então, eu acho que é uma posição... Estrategicamente muito boa para você que tá começando. E é isso.
1: Eu tive um chefe que chamava Alexandre Yates, um cara muito, muito sensacional. Ele era um cara engraçado também, e genial, né? um baita de um head trader. Eu lembro que uma vez ele tava dando uma palestra né explicando o que que era trading, né? o que, que é uma mesa de trading para as pessoas. E ele fez a analogia de um time de futebol. E o trader era o atacante.
0: Ah, é muito bom. Aquele
1: que tomava as decisões ali fazia os gols, né? E... Mas o middle era o meio de campo, né? Exatamente. Deixava a bola redondinha ali pro trader jogar. E ele fazia lá o back-office, era a zaga. É, o goleiro, se eu não me engano, era o time de risco, né? para não deixar <risos> passar o...
0: <risos> deixar passar a bola... <risos>
1: Era um barato ali, ele montou, eu tem até que resgatar. Eu falava, ah, resgata esse slide ali que eu vou, eu vou querer usar agora. Eu vou copiar e, e colar, porque foi muito bom.
0: Eu não sou mais expert em futebol, mas agora o futebol para mim ficou mais claro.
1: <risos> então você era uma baita de uma meio de campo e... E falou assim, agora eu quero meter gol, né? Exatamente. E aí você começou a sentir o gostinho lá de fazer gol, já fechar negócio, fazer containers, né? É, pessoal, para quem não entende né ainda essa dinâmica, né você tem a, o bulk, né, que é o negócio mais volumoso, você fechar o navio né, de, de soja e por aí vai. A granel, né como a gente fala às vezes. E você pode fechar containers, que são cargas menores, tá? E o container tem toda uma característica específica, né, de negociação. Você consegue trazer algumas particularidades para gente, Dani?
0: Sim, por exemplo, para vocês terem uma noção de dimensão com o grande o é um navio. E o quão pequeno é um container, um navio book carrega, um Panamax carrega 65 mil toneladas. Enquanto um container você pode vender 100 toneladas, um container mais ou menos cabe 28, 30 toneladas. Então é um volume bem pequeno. Normalmente são portos e países que importam em container e não em book. Obviamente é mais caro, né? Você vai importar em container. Mas é porque eles não têm estrutura no porto para receber. Ou também muitas vezes porque a contraparte, que é a parte compradora, não tem caixa suficiente para contratar um navio e também não tem outras empresas suficientes que querem tomar esse risco de fazer um pool de compradores e distribuir nessa região, porque talvez o risco de prédio seja, seja muito grande. Então tem ele fatores que levam compradores a pagarem, ou às vezes um pouco mais caro, ou às vezes pela falta de estrutura do porto. Não impossibilita o navio de chegar e você é obrigado a importar com o tempo.
1: Legal. E, obviamente, é mais custoso, né? Porque necessita de mais infra. Exato. Você está trabalhando menos escala, né? Obviamente, o custo unitário começa a ficar mais caro. Parece pouco o volume, né? Mas, pô, 30 toneladas não é nada pouco para a nossa realidade que quem está no dia a dia, né?
0: Exatamente.
1: 25, 30 toneladas é muita coisa, né? Muita, muita coisa. E, então, vocês podem ter uma dimensão do que é o commodity trading agora, que a Dani trouxe aqui para a gente a explicação do book e do container é sempre volume muito grande. Aí conta para gente um pouco né, essa transição. Né? Você saiu do, do container, que era um negócio mais de nicho, ali, menor, e agora cuidando do milho, né? Uma, um negócio maior, com, tratando já volumes em book, navios e etc. Qual que é a diferença para você, a grande diferença desses dois negócios? As
0: principais diferenças entre o container e o book é porque no container você vai até o destino final, que no caso do book isso é vendido nos portos brasileiros, então você não precisa cuidar de todo esse processo desde a origem até o destino e os possíveis problemas de qualidade durante a, a navegação e que, que ocorrem com o produto.
1: Perfeito. É, por característica, né, esse negócio de container é um negócio menor acaba envolvendo muito mais o trader né, no negócio, indo até o destino muitas vezes. E o negócio de book é um negócio muito grande, né, envolve milhões e milhões de dólares. As empresas acabam contratando times de execução para deixar o trader mais focado ali nos negócios. Né? Então é mais tranquilo, apesar de não ser tranquilo, né? tem problema direto mas é mais tranquila a parte operacional, né, Dani?
0: Exato, mas isso também não, não significa que você não tenha que olhar, não tenha que saber o que acontece com o frete marítimo ou no destino, muito pelo contrário. Por você não ter, disponibilizar tempo cuidando des, desses problemas da origem até o destino, te sobra muito mais tempo para você ler e saber, de fato, a dinâmica internacional como o que acontece.
1: Bacana. E aí, então, conta mais aí do, do milho para gente, né? Aí você, é, no book, você está trabalhando com milho, e como que é esse mercado de milho aí? Como que é essa dinâmica? Principais produtores, principais países produtores, países consumidores, qual é o tipo de indústria que consome o milho, para que finalidade? Como que é essa dinâmica desse mercado?
0: Eu vou falar um pouco do Brasil primeiro e depois eu entro mais nos principais produtores. No Brasil, para quem não sabe, a gente tem duas safras. A safra, que é menor, e a safrinha hoje, que ganhou maior destaque é em questão de volume. Hoje, mais ou menos, a safra significa 25 mais ou menos milhões de toneladas. E a safrinha entre 60 e 65 milhões,
1: depende do, do ano. Então safrinha hoje é maior que a safra, né? É maior
0: que a safra. O nome veio porque na verdade ela deveria ser somente a gente plantaria menos, né? E, e na safra mesmo, hoje, ela compete com, com a soja. Por isso que a safra é menor do que a safrinha. Porque a safrinha é plantada na janela no segundo semestre, que normalmente no primeiro
1: semestre se planta o a soja. Isso é uma invenção do Brasil, né?
0: Exato. Nos Estados Unidos, ou vocês planta milho ou você planta soja. No Brasil, a gente consegue ter as duas culturas. Obviamente, em alguns estados. O Mato Grosso, hoje, que é o, o principal estado produtor, ele consegue ter essa diversidade. O principal produtor de milho, hoje, é os Estados Unidos, seguido pela China. A Argentina é um grande produtor. A União Europeia também é uma grande produtora, mas não exporta. Um outro grande produtor é a Ucrânia. Olha... Dos principais produtores, os que exportam mais são os Estados Unidos, Brasil, Argentina e Ucrânia. A União Europeia que produz fica para o consumo interno. Os principais países que compram, por incrível que pareça, diferente da soja... Não era, a China não era um grande importador até ano retrasado. Então, o Sudeste Asiático é um grande importador. O México é um grande importador. Importa muito dos Estados Unidos, mas o Brasil também contribui com um volume considerável. O Japão é um grande importador... Brasil exporta bastante para o Japão. A União Europeia, além de ser um grande produtor, consome, eles também precisam importar muito milho. E hoje a China tem crescido bastante a, a importação. O Brasil ainda não não exporta é, milho para a China. E fica aquela grande pergunta quando a China vai, vai importar milho do Brasil.
1: Legal. É um trade flow bem, bem dinâmico, né, Dani? Às vezes você tem algumas commodities, por exemplo, a soja acaba indo boa parte para a China, né? Exato. E os grandes exportadores aí, Brasil, Argentina e Estados Unidos e tal. No milho, temos mais exportadores e mais importadores, né? Então, essa dinâmica ela, ela é um pouco mais diversa e mais complexa em termos de trade flow, né?
0: Exato. Não, você não tem uma regra que sempre o Brasil vai exportar para o Japão ou os Estados Unidos vai exportar para o México. É simplesmente uma questão de, de preço, já que commodity não tem diferenciação por qualidade. Né? No, no milho, no, eu ouvi uns outros podcasts de outros produtos que sim, você tem essa questão por qualidade, no milho não. No milho é, de fato, uma commodity e a gente não tem diferenciação muito de qualidade. Uhum. Então é mais uma questão de preço, seja ele do frete marítimo ou do preço mesmo da commodity.
1: Legal, é uma commodity bem característica mesmo. De, ela contempla muito bem as características de uma commodity, né? Patronização, comercializada em larga escala, escala mundial, essencial e por aí vai. Então, o, mas o Japão é o principal importador, né? Pelo que eu tô entendendo.
0: Na verdade, hoje tem sido o Irã. O Irã e o Japão.
1: Tá. Ou seja... Então, temos esse trade flow complexo, como já repeti aqui diversas vezes, mas queria entender sobre a complexidade do destino. Né? A gente sabe que as commodities são produtos primários, essenciais... E quando ele vai para a cadeia industrial, às vezes ele é utilizado para várias finalidades, né? Ou para produção de alimento, ou para produção de químicos, ou para produção de combustível, né? Então pode ter uma infinidade muito grande. Né? O milho. A gente come milho, todo mundo sabe que o milho é comida, mas quais são as principais finalidades do milho na, na sua cadeia do, do agronegócio?
0: Hoje a gente divide a utilização do mínimo em quatro pilares, vamos dizer assim. Consumo humano, como você falou. Aqui no Brasil ele representa mais ou menos entre 2% e 3% de toda a o consumo. A gente tem o um consumo industrial que representa de 10% a 15%. Tem uma infinidade de produtos que vai a amido de milho. Tem o etanol, que hoje tem crescendo desde 2018. Nos Estados Unidos esse mercado já é está bem, bem consolidado e no Brasil ele tem crescido. Desde 2018 a gente tem aumentado o consumo de, de milho para a produção de etanol. Hoje em dia está mais ou menos em 10%. E o principal consumo hoje no Brasil e no mundo é o milho destinado destino para ração animal. No Brasil, ele está mais ou menos 75% do consumo vai para ração animal. então ou seja, a ração animal ela é constituída por milho, normalmente farelo. Sendo que o milho tem mais ou menos tem dois terços, constitui dois terços da ração. então E o milho vai, vai para o consumo de aves, suínos e bovinos. Os bovinos, os dois terços não, não se aplicam. Aí pode ser substituição
1: diversas. Legal. Essa parte do milho que é destinada para a ração é o que a gente chama de DDG, né? Ou não necessariamente?
0: Não necessariamente. O DDG só é um coproduto da produção do, do etanol. E não, ele não é o principal. Obviamente, ele é uma das opções para você constituir a sua ração, mas ele não é o principal. Normalmente, é o milho mesmo. Ele vai ser esmagado para fazer a ração.
1: Tá, então, ele é parecido com o processo da soja, né? Você esmaga a soja, pega o farelo, né? Extrai o farelo, tem o óleo também, separa. E acaba usando esse produto para a produção da, das rações, né? Legal. Então, dois terços da ração é constituído de milho. Perfeito. E o outro um terço acaba sendo o quê, Dani?
0: De farelo, normalmente.
1: Farelo de soja.
0: Farelo de soja. E, obviamente, você tem... um Percentual de outros, outros nutrientes, aminoácidos. Eu não sou especialista em ração, mas enfim, eu sei que há vias de regra, normalmente, deixando isso de uma maneira simplista, a ração é normalmente dois terços de milho e um terço de pedal de soja.
1: Legal. Então, surpreendentemente, né, para muitas pessoas que olham para o milho e só pensam na questão do milho-alimento que a gente acaba comendo no nosso dia a dia... Apenas 2%, se eu não estou enganado, é utilizado para consumo humano. E boa parte do milho ele é utilizado para fazer etanol, é utilizado para fazer outros produtos industriais e principalmente a ração animal. Então, veja aí a importância do milho, não só na, no nosso dia a dia, ali na, na comida, ali do, dos nossos pratos, ali, mas num contexto industrial muito mais amplo. Falando ainda um pouco do negócio, aí, né, do, do milho, do trading como que as empresas fazem o red, né? A Bolsa dos Estados Unidos, a B3, como que é essa dinâmica do mercado financeiro do milho?
0: Hoje, por mais que a gente tenha o milho na B3, os reds são feitos na Bolsa de Chicago. Então, hoje a liquidez da B3 ainda é um pouco pequena, perto do volume que é movimentado, e a gente não consegue fazer o red devido a essa falta de liquidez. Para vocês terem uma ideia, é mais ou menos 5% da liquidez da Bolsa de Chicago é a liquidez da Bolsa da B3. Legal. A B3 tem um caminho longo para se desenvolver e chegar para a gente poder fazer hedge. E há outro ponto que eu acredito que seja primordial para a gente não fazer hedge é porque a maioria das tradings hoje tem o um balanço em dólar. Então, além de uma exposição em real que você teria fazendo hedge na B3, você teria que fazer um hedge cambial. E esse hedge cambial provavelmente vai, teria que variar Diariamente, questão de gestão de risco, isso ficaria talvez um pouco inviável por essa situação, você não conseguiria ter um hedge perfeito na moeda.
1: Perfeito, faz sentido, né? Existem várias questões aí, né? Muitos acreditam que é a questão cultural, porque ainda assim, boa parte do negócio é em reais, muitos players do negócio estão olhando para a conta em reais e acabam não utilizando o instrumento da bolsa, até por nem conhecerem, né? Mas também tem essa questão né, dos outros players que têm o um balanço em dólar e acaba ficando meio complicado você fazer qualquer tipo de hedge em reais, senão o hedge cambial acabaria ficando bem complexo. Mas bacana, deu para ter um bom overview do mercado. né? Eu queria ouvir de você o que, que você enxerga como desafios aí do mercado né, para ele se desenvolver ainda mais, ou no Brasil. Né, desafios e oportunidades para o mercado de milho. O que, que você enxerga, Dani? Acredito
0: que o mercado interno ainda tem muito a se desenvolver, principalmente na parte do etanol. Ele tem muito a crescer no Brasil. As empresas de rações também, acredito que estão, e os compradores finais do milho estão se desenvolvendo muito e eu acredito que um ponto a desenvolver seria mais essa gestão de risco em ambos os lados. Hoje a trade eu acredito que seja a ponta que mais se preocupa e disponibiliza dinheiro e tempo nisso. Não estou falando que a gestão de risco não é feita do outro lado, mas acredito que tem muito a desenvolver eu acho que ambos poderiam se ajudar nessa gestão.
1: Legal. É, então, principalmente, aí você está focando no, no, no etanol, né, que é um mercado que está crescendo e é fato. E a questão da gestão de risco de mercado, que é algo que eu prego muito aqui né, no, nos podcasts e até nos outros conteúdos que eu também distribuo, é o quanto o Brasil ainda precisa se desenvolver na questão do risco de mercado, até para o mercado se desenvolver mais no, no sistema financeiro, se profissionalizar mais e trazer mais segurança, mais estabilidade. Né? Os bancos também gostam quando as empresas elas fazem uma boa gestão e acabam disponibilizando mais crédito, crédito mais barato. E a gente sabe que o dinheiro é o combustível, né, dos negócios. Né? Quando você consegue mais crédito, você consegue mais desenvolvimento. Então, sem dúvida, você abordou dois temas aí super relevantes. Conta para a gente um pouquinho também, né? Como eu falei lá atrás. É, muita gente vem me procurar me perguntando né, como começar eu quero trabalhar com trading, gosto dessa área, essa área me brilha os olhos e você aí já mostrou que entrou e veio para ficar quais são as características principais aí que você consegue destacar e dividir com o pessoal para também conseguir o que você conseguiu
0: acredito que curiosidade seja o, acho que a principal característica e não vou falar resiliência acho que vai ficar meio clichê, hoje em dia essa palavra tá na moda, mas sim, acho que é importante você ser resiliente. Adversidades virão no dia a dia e nem sempre o seu plano vai sair conforme planejado.
1: Legal. Deixa umas dicas aí de livro, podcast, para a gente ter um pouquinho da Dani aqui com a gente. Você ouve no seu dia a dia? Papo
0: de trading?
1: <risos> <risos>
0: eu gosto muito dessa parte empreendedora, então, um que eu estou escutando bastante. E até tem o Empresas do Agro, acho que é legal pra galera aqui que tá começando. É o do Zero ao Topo, não sei se isso já foi citado aqui.
1: Eu ouço esse aí.
0: É muito legal, eu gosto bastante.
1: Eu vou procurar aqui Empresas do Agro também. Eu gostei da, da dica, hein? Eu vou dar uma olhada aqui já.
0: Tem a Agro Brasil, tem a Mantiqueira. Tem um livro que eu tô lendo que pra galera que tá começando é muito legal. Out of the Shadows, The Near shore of Green. É uma pessoa do mercado de agro que trabalhou durante muito tempo e ele conta a dinâmica, conta a experiência que ele teve. Ele trabalhou nos Estados Unidos, trabalhou em algumas multinacionais e ele conta um pouquinho de cada multinacional, a dinâmica, o que cada uma tem de bom, o que cada uma tem de ruim, qual é o foco de cada uma. Então, acho que é bom para quem tá começando e quem quer conhecer um pouco mais sobre o que é o mercado de trading, o que é o, o agronegócio mundial, como funciona o, o flow nas commodities gerais. Então, acho que fica uma dica aí para quem não conhece e gostaria de conhecer.
1: Eu gostei. E qual que é o nome do livro mesmo? A Alta The Shadows, The New Merchant of Green. Ah, agora eu vou. Eu vou indicar esse pro pessoal. Outra coisa que o pessoal sempre pergunta. Me fala um livro aí de commodity trading. É
0: inglês,
1: tá? É, pessoal. Inglês é algo que eu sempre falo também. Quem não sabe inglês hoje em dia tá realmente um pouco deslocado do mercado, né? Ainda mais quando a gente fala de commodity trading, que é um produto que é negociado amplamente na né, escala mundial. Inglês é pré-requisito. Não dá nem para pensar em commodity trading se você não fala inglês. E tá aí um grande livro, Out of the Shadows: The New Merchants of Grain. Eu vou ler e vou indicar, porque muita gente me pergunta, né? Ah, qual é um livro bacana aí de commodity trading? E eu nunca sei sugerir. Infelizmente, não temos uma bibliografia muito ampla e muito vasta. O que tem é o livro do Kingsman, né? Commodity Talks, que é, esse cara é brilhante. Eu sempre recomendo, mas eu gostaria de mais repertório. Então fica essas lições aí da Dani, foi um grande aprendizado aí para o pessoal já ter em mente o que que é o mercado de milho, como ingressar no mercado de trading, quais são os desafios e o futuro do milho aí, o que que dá para desenvolver. Muito obrigado, Dani. Foi muito bom aí o nosso papo, foi bastante rica a conversa. Agradecemos demais aí a tua participação. E é isso aí. Valeu, Dani. Obrigado,
0: Renato. Beijo Valeu.